1: Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue à la 19e édition du Festival du Film Fantastique de Neuchâtel, le NIF. Deuxième épisode spécial du Saloon en direct du Festival Neuchâtelois où nous allons revenir euh, sur les films que nous avons vus depuis euh, le premier épisode, notamment en compagnie de euh, Thibaut Ducret. Salut Thibaut. Salut Robin. Et Thomas Gerber qui nous fait le plaisir d'être là avec nous. Salut Thomas. Salut. Et donc euh, on va vous évoquer un petit peu ces films hein, qu'on a vus depuis euh, la suite de ce festival et on vous l'avait promis, on le gardait justement sous le coude euh, pour la présence de Thomas, c'était la projection de Beach Bum, le nouveau film d'Harmonie Corinne projeté en open air le premier soir du festival. Harmony Korine, c'est donc celui notamment qui avait fait Spring Breakers il y a quelques années. Il revient cette fois avec Matthew McGonogie dans le rôle d'un junkie qui n'arrête simplement pas de fumer de la drogue et d'entendre, de boire, de faire toutes les folies possibles et imaginables qu'on peut imaginer d'un américain décadent comme lui. Et puis Snoop Dogg également qui est présent dans le film et Zach Efron, enfin en fait, une belle bande, une belle brochette pour ce nouveau film d'Harmony Korine. Que vous attendiez En tout cas, toi Thomas, je sais que tu aimes plutôt bien les, les, les films. De d'Harmonie Corinne, est-ce que tu as apprécié l'expérience de The Beach Bum qui donc raconte, on va dire, hein, la vie un peu décadente d'un poète euh, qui essaie de se, de se trouver de se, se chercher pour ressortir le, le chef dœuvre de sa vie euh, artistique
2: ouais, alors effectivement j'aime bien Harmony Corrine qui est un des réalisateurs indépendants américains qui a le mieux selon moi su euh, sonder la jeunesse américaine euh, notamment avec un film comme Gunmo euh, ou euh, avec Spring Breakers euh, pour lequel j'ai eu une relation un peu d'amour-haine parce que le film a quelque chose de très complaisant dans sa manière de dépeindre une jeunesse euh, complètement décadente, qui va se mettre détorché pendant les spring break euh, et euh, qui finalement part complètement en vrille. C'est un peu le, euh, le grand cinéaste indépendant américain de la jeunesse avec Larry Clark pour moi. Et du coup, bah, j'attendais effectivement ce beach bum à mort euh, qui se focalise moins sur la jeunesse euh, que certains de ses films par le passé à Harmony corinne mais qui va à nouveau sonder une forme de de culture, de l'amour de l'argent à l'américaine, de modèle de réussite à l'américaine et qui nous montre à nouveau un portrait d'un homme complètement décadent en fait et qui est à la fois génial parce qu'il a un réel talent quand même, le personnage incarné par Matthew McConaughey euh, et qui est à la fois complètement perché, complètement à l'ouest. Il, il, il dépeint cette ambivalence de manière plus légère que par le passé, c'est-à-dire que c'est un vrai film d'été en fait, Beach Bum au sens où on va suivre ce gars qui se met des torchers, qui, qui recueille un petit chat qui qui boit des, des joints qui fume, qui fume des, des joints, joints qui fume des exactement des joints. Ouais, ouais. qui a une sexualité débridée aussi et puis qui a en fait un rapport à l'argent qui est complètement euh, complètement désinhibé. Euh, pour lui, l'argent ne représente plus rien. Et on voit à travers ça, à nouveau, ben, une forme de métaphore ou d'allégorie d'une Amérique euh, qui a un rapport à l'argent complètement particulier, complètement désaxé. Maintenant, c'est un film que, qui est moins critique, qui est moins acerbe que euh, pouvait l'être un Spring Breakers par rapport à, à certaines déviances américaines, mais euh, que je trouve qui, qui fonctionne très bien. Il y a un sens du montage, il y a un sens du récit qui cartonne. Et puis, bah, Matthew Makonohi, euh, qui est en roue libre totale. Et cette fois, ça passe. Parfois, il peut un peu m'exaspérer. Mais là, comme il joue un mec qui est foncedé H24. Là, bah, il est parfait pour le rôle. Il est parfait pour le rôle, ouais, c'est clair.
0: Ouais, je suis d'accord. Et, et sur cet aspect, qu'effectivement, c'est un film moins acerbe, moi, au contraire, je l'ai trouvé étonnamment touchant. Parce qu'en fait, on a effectivement ce personnage qui, qui erre un petit peu, qui est complètement déconnecté de la réalité au point d'être complètement irresponsable et, et qui va dans les excès les plus, les plus fous. Mais qui, en même temps, est hyper attachant. Il y a une espèce de, de mélancolie qui se dégage. Une réelle euh, empathie pour euh, ouais, lui. Une, quoi, une quoi, vraie ouais. douceur pour, dans le traitement du personnage. Et, et au final, ça pourrait être juste un truc un peu provoque et, et un peu vide de sens. Mais moi, je me suis laissé embarquer et, et j'ai suivi ça ouais, avec beaucoup d'affection pour le personnage principal. Donc c'était ouais, très ouais, intéressant. complètement Perdu,
1: il a une relation assez étrange avec sa femme, qu'il le trompe avec Snoop Dogg justement, ça me fait d'ailleurs assez plaisir de voir Snoop Dogg dans un film, euh, bon, qui fume aussi des gens, vous vous en doutez, hein, il joue pratiquement son rôle il faut pas, euh, il rappe, il fume il va en Jamaïque chercher des plans de cannabis hein, voilà, c'est un petit peu le, le personnage qu'on pouvait attendre de lui, mais ça marche, ça marche assez bien euh, je ne sais pas malheureusement s'il y a une sortie prévue en Suisse De, de oui je de crois oui, oui, en là. tout cas il
2: y a eu une projection presse mais en tout cas semaines, ça c'est vrai que comme,
1: comme tu l'as dit Thomas c'est un bon film d'été, euh, maintenant
2: c'est moins clinquant euh, visuellement qu'un Spring Breakers qui avait vraiment une, un montage euh, très rapide euh, avec la photographie de Benoît Deby qui était euh, vraiment euh, hyper impressionnante et hyper marquante. C'est de nouveau Deby à la photographie ici mais qui livre quelque chose de très beau, Enfin, c'est superbement éclairé, mais il y a moins de jeux sur les fluos, il y a moins de jeux sur les néons qu'on pouvait avoir dans Spring Breakers, donc c'est visuellement peut-être un peu moins marquant, un peu moins tape à l'œil aussi, mais ça passe avec le projet, c'est raccord avec le projet en fait, c'est un film qui est plus centré sur un personnage que pouvait
1: l'être Spring Breakers, et qui du coup effectivement est très touchant. Ouais. Alors effectivement le film est, est annoncé en tout cas pour une sortie euh, en Suisse euh, romande, ce serait pour le 31 juillet 2019, donc l'occasion euh, en plein été d'aller se faire justement ce film d'Harmonie corinne Et c'est un
2: film parfait à voir en open air, comme euh, vous l'avez vu ici, ouais. enfin, c'est le film d'été à voir en ouais, open air. Ouais
1: c'est ça, c'est clair avec quelques bières pour vous mettre à peu près dans l'état de... Du coup ça, de ça de sort le même jours,
2: euh... jour que Midsommar de Harry Astor, qui sera certainement l'autre grand film de l'été.
1: <rire> Un autre film, en tout cas, qu'on a eu euh, l'occasion de voir ici euh, à euh, Neuchâtel et qui est en compétition dans la catégorie asiatique, New Cinema from Asia, qui était présent également au Festival de Cannes. C'est de Gangster de Cop and the Devil, le euh, nouveau film de Lee Wan-tae. C'est un euh, thriller coréen. On va donc suivre en fait un policier et un gangster qui vont euh, devoir unir leurs forces afin de retrouver euh, le plus vite possible un tueur en série qui euh, agit. Euh, dans l'ombre et dans la nuit, donc ça va être euh, le choc et la confrontation de deux mondes, ceux euh, d'un côté des policiers qui essayent de maintenir l'ordre et de l'autre ceux des gangsters qui essayent euh, bah, de venger leur patron alors qu'il n'est pas mort mais qui a été blessé par, euh, par le devil et euh, autant dire que ça marche
0: encore une fois assez bien, Thibault. Ouais, moi je trouve que c'est très clairement un, un polar coréen assez classique dans l'idée. Enfin, euh, le, le pitch de base euh, voilà, ne, ne révolutionne rien. Mais, euh, non, mais c'est sympa. c'est prometteur et, ouais. et le résultat est assez bien troussé et efficace. Euh, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il évite le discours assez pâteau sur euh, les morales floues et sur la, 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 la limite entre la loi et le crime, puisque là, effectivement, les flics vont s'associer avec la mafia et puis ça aurait pu donner un truc hyper moralisateur. Et en fait, c'est un peu plus malin que ça, puisqu'on a bah, évidemment le flic qui est plus ambigu, le parrain qui est finalement assez sympa. Enfin, il y, y a une, une espèce d'attachement qui se crée autour de lui. Mais il reste quand même représentatif de leur milieu. Et puis, euh, voilà, ça, ça reste... Euh Assez, euh, ouais, assez, assez efficace, assez droit au but, ça se prend pas trop au sérieux non plus, et du coup c'est très fun à suivre, et euh, ouais, une, ça a été une très bonne projection de, de ce festival.
1: ouais tout à fait, euh, je crois que Thomas, tu es, es plutôt d'accord avec, euh, avec ça. Alors évidemment, ça pas forcément au niveau, on en parlait à la sortie de la séance, des, des grands films coréens qui ont révolutionné un petit peu le genre il euh, y a de ça une... Quoi, une, une quinzaine, dizaine, une dizaine d'années. Une dizaine, quinzaine d'années. On pense notamment à, tu le disais, à The Chaser, à Memories of Murder, à tous ces films. Là, euh, c'est moins fort et moins gros, mais ça reste un film super efficace. Ouais, alors c'est clair, c'est moins radical et c'est moins révolutionnaire qu'on
2: que, qu pu l'être hein, des films de Nao Jin comme The Chaser, ou euh, c'est surtout moins radical que I Saw the Devil, dead, I saw the devil pardon, de Kim Ji-woon. Mais en fait, ce que j'apprécie beaucoup avec le film, c'est déjà son efficacité. C'est un film qui est extrêmement efficace, qui, qui nous montre que les Coréens ont une maîtrise quand même assez extraordinaire en termes de, de récits, de narration. De, de rythme aussi et d'action. Ce que j'apprécie beaucoup avec le film, c'est qu'il ne prétend pas réinventer le genre. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit Thibault, euh, il ne nous dit pas, ah, regardez mon grand discours sur le manichéisme et sur les morales à molles à la frontière floue et poreuse entre le bien et le mal. Ce n'est pas du tout un film poseur, c'est un film qui accepte son, son rôle d'outsider un peu dans le paysage coréen, mais qui fait ça très très bien et c'est un des meilleurs polars coréens de ces dernières années, simplement parce que ça ne se prend pas tant que ça au sérieux. Euh, ça prétend pas, ça pète pas plus haut que son cul, mais c'est extrêmement efficace. Et il y a des personnages qui sont très attachants. Le flic est très attachant. Le parrain, comme tu l'as dit, on se prend aussi d'empathie pour lui. Et euh, voilà, c'est un film qui est aussi surprenant quand même dans son évolution euh, finale. Enfin, moi, je ne voyais pas les, les, gros, les grosses ficelles euh, du, du récit venir. Donc ouais, c'est vraiment un, un gros panard de projection et c'est pour moi, pour l'instant, le
1: meilleur film que j'ai vu ici à Neuchâtel. Ouais, ça marche, ça marche très bien. Le, le récit nous nous tient en haleine effectivement euh, euh, sur sur tout le long il y a de la il y a de la baston aussi donc euh, finalement on est on est servi, on est régalé pour pour ce film donc euh, à suivre un hein, de gangsters de cop il faut quand même Deborah. dire que le
2: mec c'est son deuxième film en tant que réalisateur ouais. seulement euh, il a déjà fait. belle maîtrise technique. et ouais, ah, y exactement il y a une, maîtrise, y a une ouais, clairement. solide maîtrise quoi euh, en termes de mise en scène en termes de récit en termes de rythme en termes de direction d'acteurs aussi enfin ça se pose là quoi mm -hmm. donc c'est vraiment non, je, vous a, a, joueurs, je vois pas de défaut vois, en fait j'ai vu aucun défaut au film c'est simplement que ça va pas être aussi marquant qu'on pu l'être de Chaser, I Saw The Devil etc.
1: Ouais, mais ça reste dans le très très haut du panier en termes, en termes de thriller en tout cas donc euh, si vous souhaitez découvrir ce film, voir pourquoi pas les, les thrillers coréens, ça peut être une très belle porte d'entrée euh, puisqu'en plus il a été diffusé à Cannes donc probablement qu'on va en entendre parler encore un petit peu euh, Messieurs, je vous propose de parler un petit peu maintenant de la compétition internationale euh, Monsieur Thibault souhaitait évoquer euh, un film que personnellement je n'ai pas du tout aimé mais donc c'est lui qui va nous en parler un petit peu plus. C'est Jesus Show You the Way to the Highway, un Matrix un peu sous-acide.
0: Oui, alors, Jesus Shows You the Way to the Highway, Alors déjà comme son titre l'indique, c'est un film assez particulier euh, qui a été tourné entre l'Ethiopie, l'Espagne et l'Estonie. Euh, le réalisateur Miguel Lanzo il 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 s'était déjà fait connaître avec euh, d'autres films euh, assez expérimentaux et là, en fait, euh, avec ce projet, il réalise un espèce, une espèce de mix entre l'univers de, de Philippe Dick, donc le romancier à l'origine de Blade Runner, Minority Report et, et d'autres grands récits de science-fiction, et euh, la série Batman des années 60, euh, un peu de, de cinéma euh, Z euh, d'action des années 80. Enfin, il mm -hmm. y a un espèce de gloobibulga boulga d'influence très étrange. Euh, le pitch est absolument irrésumable, en gros ça se passe dans je vais te tenter mais ça se passe dans, dans, dans le futur euh, à Tallinn, la capitale d'Estonie, il y a en fait un, un, un super ordinateur euh, dirige la ville et il y aura un, un virus euh, informatique appelé Staline qui va euh, infiltrer ce, cet ordinateur et deux agents seront envoyés à l'intérieur de l'ordinateur pour essayer de combattre ce virus, donc ça c'est les bases mais évidemment que le récit évolue et part un peu dans tous les sens à partir de là c'est, euh, c'est basiquement un gros délire, ce film. Il y a, on a un jeu sur, réali sur la réalité et, et sur l'absurde, comme on retrouve justement chez, chez Philippe Kédic. Il y a, il y a des parties préformelles assez, assez radicaux, c'est-à-dire que toutes les scènes qui se passent à l'intérieur de l'ordinateur sont filmées en stop motion, en fait, avec des vrais acteurs, mais image par image. Donc ça nous donne un, un, un déroulé assez particulier. Et puis euh, et il y a une désynchronisation il y a, du il y a son, aussi, aussi exactement tous les dialogues en fait sont, sont redoublés euh, avec euh, un décalage voulu c'est justement tous tous les petits détails qui vont travailler sur l'artificialité de l'univers et euh, et on embarque juste pour une aventure complètement débridée le, le, le résumé Matrix sous acide je pense ça, ça, ça qualifie assez bien le film puisque finalement c'est assez ça où on va partir dans, dans, dans des délires assez improbables et, et à la limite ça se fatigue peut-être un peu sur la fin mais sinon bah, moi en tant qu'amateur de, de Philippe Kedic et de, de la série Batman des années 60 j'ai été assez euh, servi et du coup ça a fait le job pour moi. Très bien. Mais alors, par contre, il y a un autre film qui n'a pas fait le job. Et là, je crois qu'on est tous d'accord autour de
1: cette table pour dire ça. C'est Daniel Isn't Real. Euh, pourquoi on en parle bah Déjà parce qu'il y a le fils d'Arnold Schwarzenegger dedans, qui joue le rôle de Patrick. Daniel. Patrick Schwarzenegger, qui joue le rôle de, de Daniel. Donc, en fait, c'est l'histoire d'un jeune en fait, qui, se, qui se crée un, un ami imaginaire quand il est enfant. Il va, il va réussir à, à le, le laisser dans une maison de poupée, voilà, il va faire le deuil en étant enfant de son ami imaginaire. De son ami imaginaire qui qu le force quand même à faire des trucs pas tout net voilà, avec sa mère. Voilà, qui, qui... Oui, alors qui essaie de la tuer, hein, parce que dit mmh. comme ça, c'est vrai que ça peut être encore plus bizarre. C'est quand même un ami imaginaire qui est <rire> oui. mal intentionné oui, dès oui, le départ. Oui, tout voilà. à fait, ça c'est clair. Et puis, quelques années plus tard, quand il arrive à l'adolescence, à l'université probablement, il va ouvrir à nouveau cette, euh, cette porte, donc laisser ressortir son ami imaginaire qui va revenir vers lui, et puis qui va euh, gentiment euh, s'immiscer dans sa vie, tout d'abord lui donner quelques conseils de drague et euh, quelques conseils de la vie, pour en fait euh, finalement prendre un peu euh, presque possession de lui, et lui faire faire des choses euh, pas terribles. Euh, mais c'est comme le film en fait, c'est pas terrible bah, moi, je trouve que c'est un film qui fait le job. Tu disais qu'il fait pas le job. Moi, je trouve qu'il fait le job. Le
2: problème, c'est qu'il y en a 150 000 qui ont fait le même job que lui avant lui. C'est-à-dire que c'est typiquement le genre de film qu'on voit en festival chaque année, en festival de genre, ouais. et qui est visuellement euh, tout à fait honorable, qui est soigné, qui a ouais, quelques, qui a quelques idées intéressantes, euh, notamment un jeu sur la fantaisie et le lien entre la réalité et la fantaisie, où on a notamment un jeu sur la, la chevalerie qui, qui va être représenté dans le film. Simplement, on a déjà vu ça 10 000 fois. Alors c'est bien joué, c'est bien éclairé, c'est bien rythmé mais ça n'a absolument aucune originalité et moi c'est un film, quand je sors de la séance ça fait pchit, je l'ai déjà oublié ouais. et voilà quoi, l'année prochaine on verra le même mais autrement, peut-être dans une autre langue mais voilà, c'est ça qui m'exaspère un peu, c'est que à force de faire des festivals de genre, j'ai l'impression de perdre mon temps devant ce,
1: devant ce genre de film qui ne réinvente rien, qui ne repropose rien de nouveau quoi. Oui, ouais ben c'est ben... vrai qu'il faut bon alors euh, on n'est peut-être pas d'accord sur Patrick moi je trouve que Patrick il est un peu il est un peu euh, pas forcément au top de sa forme Patrick Schwarzenegger mais euh, mais en fait non alors ce qui est ce qui est vrai c'est que le, le, le pitch de base aurait pu être intéressant il y a un petit peu de voilà est-ce que c'est de la schizophrénie est-ce que c'est autre chose puis finalement on comprend que c'est pas ça que c'est probablement un truc un peu une force un peu plus démoniaque voilà on va pas on va pas aller beaucoup plus loin mais finalement ça j'ai presque l'impression que ça n'assume pas jusqu'au bout son, son élire. C'est-à-dire que vraiment pendant une. Ça prend très longtemps avant que ça rentre vraiment dans le côté complètement euh, euh, démoniaque, complètement. Euh, voilà, complètement. jusqu'au boutiste, etc. Le, le
0: début c'est euh, tranquille, hein. je vais te donner des petits conseils, on va être Voilà, c'est. Ouais, bah moi ce que je trouvais intéressant, c'est que dans l'idée c'est euh, un espèce de fight club mais qui glisserait euh, dans le fantastique c'est-à-dire que cet ami imaginaire justement euh, représente un petit peu ce que le personnage principal voudrait être et il va euh, l'épauler pour, euh, pour pour avancer dans la vie. quoi Et puis on va glisser euh, petit à petit dans le genre et euh, se rendre compte qu'effectivement, comme tu le dis euh, c'est il y, y a un argument fantastique en fait, mais le, le problème c'est qu'autant il y a de belles idées comme disait Thomas dans, dans la représentation de l'univers fantastique, mais la Progression et le glissement pur et dur dans le fantastique, euh, elle, elle marche pas du tout parce qu'il n'y a, a, a pas vraiment de, de graduation. Quoi. Puis il y a euh, une romance dont on n'en a rien à soulever parce que
2: l'actrice qui joue la nana, franchement, elle est, elle est insipide au possible. Quoi. Donc euh, cette romance, mmh. pour moi, elle fonctionne pas et c'est censé quand même être au cœur du récit. Il ouais, y a un gros problème de
1: structure. et de... Et euh, de... Moi, j'ai l'impression de revoir la romance de Creed. Quoi. <rire> c'est dire c'est vrai c'est vrai euh, donc euh, Daniel Isn't Real de Adam qui est un Egypte film qui contentera timère. certainement euh, un public qui est pas qui bouffe pas autant de Les ce genre de production que nous comme on dit c'est ça non ouais. si vous n'avez jamais vu Fight Club peut-être mais du coup, regardez Fight Club plutôt que de regarder Daniel Is à ce moment-là. Euh, par contre, alors là, on sait que depuis quasiment deux épisodes, on vous parle de films un peu obscurs, de films que vous n'allez pas forcément pouvoir voir, à l'exception de quelques-uns qui sortent. Mais là, on doit quand même vous parler d'un film qu'on a vu en open air et que vous pouvez regarder depuis chez vous, puisque c'est sur YouTube en intégralité. Donc, dès que l'épisode est terminé, si ça vous botte, vous pouvez aller vous prendre une bière, vous poser et regarder ce, ce machin. Ou Killed Captain Alex, c'est un Revenu absolu. C'est un film ougandais euh, avec 200 dollars de budget. Thibaut, on s'est motivé à minuit et demi pour aller voir ça. On avait, on avait quelques doutes et en fait, qu'est-ce qu'on a bien fait Qu'est-ce qu'on a bien fait d'aller voir ça
0: mais complètement, enfin, là, là on est encore une fois face à un vrai film d'open air à voir en groupe, parce que c'est ce, voilà, du gros nanar évidemment parce qu'avec 200 dollars on, on fait rien du tout, alors que le réalisateur a visiblement quand même pas mal d'ambition pour ainsi dire, et, et il fait voilà, avec, avec ce, ce, ce mini budget, un espèce de, de, de film d'action complètement improbable. Ouais, ouais. Produit par uh, Wacky Hollywood, Wacky Hollywood coup, voilà, ses propre sa, studio, sa propre boîte euh, de production qu'il a
1: ouvert donc euh, en Ouganda
0: avec euh, bah, évidemment des, des effets spéciaux complètement en fraise, euh... des incrustations des, en des, fait, des ouais, ouais, c est c est les les hélicoptères, des explosions,
1: c'est des incrustes, les, les explosions et les
0: gerbes de son c'est des gifs voilà euh, les, les armes sont des morceaux de bois, enfin euh, c'est euh, évidemment qu'on ressent le budget mais il y a une réelle envie et, 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 et qu'on s'entende c'est absolument nul dans, 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 dans l'absolu, c'est un anard c'est un anard un... mais il y, y a une telle envie derrière un tel plaisir qui apparaît à l'écran que c'est vraiment communicatif. Ouais, ouais clairement
2: et c'est hyper inventif ouais. c'est à dire que c'est quand même c'est la chose à montrer quand je sais pas si vous avez des étudiants qui veulent faire des courts métrages euh, d'action ou autre c'est le film à montrer pour leur donner des idées quoi pour leur ouais. dire bah regardez avec zéro moyen ce qu'on arrive à ouais, faire là on a même. des fusillades du kung-fu euh, des explosions et... et les mecs sont des immenses fans de genre et, ouais. et ça se ressent et c'est clair et tu dis que c'est un nanar mais en même temps c'est un nanar qui est complètement conscient de ce qu'il est et qui oui, prétend oui. pas qui prétend pas faire autre chose non plus donc euh, c'est c'est un délire purement assumé euh, qui est hyper communicatif quoi. ah c'est super non là, on, vraiment on la vue après vu
0: en... de là se
1: le taper en entier sur Youtube oh,
2: Il n'est pas
0: très long. Alors,
1: alors, alors déjà, effectivement, il n'est pas très long, il fait 1 h 4 Et euh, ce qu'il faut savoir, ce qui est assez particulier, c'est qu'en fait, il y a deux versions, manifestement, du film. La version qui a été projetée en open air mmh. euh, avec euh, bah, le film standard. Et sur Youtube, il y a une version où il y a un commentaire audio partout Où il y a un, un type qui raconte sa life euh, quasiment en permanence. Donc on va dire que les petits moments de creux euh, qu'il peut y avoir dans le film, euh, on va dire, original, sont comblés par cette voix off qui... Euh, euh, bah, je, je sais qui comment un peu tout et n'importe quoi mais, ouais. mais, mais du coup ça rajoute un truc assez assez dingue est-ce que est-ce que c'est dans celui-là parce qu'ils ils
2: il, il il, ils ont fait un autre film après est-ce que c'est dans celui-là où la, la bande son est en mono et où on a les voix qui coupent les bruitages à chaque fois je me souviens plus oui en tout cas il y a absolument des, oui, oui.
0: Ouais, qui
1: coupe la musique etc <rire>
0: Donc, y a... et la musique change au milieu de la scène <rire> aussi ouais il ouais, y a des trucs a des trucs improbables c'est ce à voir. voir ah
1: ouais non mais vraiment en termes de son, de d'image de, de tout ça de comme tu le disais même d'ingéniosité de d'imagination et puis franchement euh, voilà si, c'est c'est un dél lire absolu, à faire vraiment euh, entre amis euh, et en plus donc comme je vous l'ai dit il est dispo sur Youtube en intégralité donc ce serait dommage s'en privé euh, et c'est un film donc que vous allez pouvoir découvrir chez vous euh, d'ici euh, bah, quelques instants. Il voilà, faut pas
2: quand pas. même dire que le film a été présenté dans la section euh, des films de genre euh, subsaharien, il hein, y a toute une section consacrée euh, au cinéma de genre africain subsaharien cette année au NIF et donc bah, ils ont eu euh, le, culot, le courage et la très bonne idée, l'audace de, <rire> <rire> de projeter euh, Captain Alex en open air.
1: Et puis on termine cet épisode par un autre film en compétition, euh, qui pour le coup celui-là alors nous a euh, nous a vraiment. Plus, hein, puisque c'est vrai que le, le début de cette complète a été peut-être un petit peu un petit peu difficile. En tout cas, les choix qu'on a fait, on se réjouit de, de voir la suite. C'est Something Else de Jeremy Garner et Christian Stella. C'est produit par euh, par un duo de réalisateurs qu'on connaît bien ici du côté du NIF, puisqu'ils avaient présenté il y a quelques années, dit Endless, qui avait notamment gagné certains prix. Euh, et c'est Justin Benson et Aaron Moorhead. Merci, merci Thibault qui les connaît par cœur. et c'est donc deux, deux habitués du NIF qu'on aime, qu aime beaucoup hein, The Endless d'ailleurs si vous ne l'avez pas un vu un peu des,
2: des représentants du nouveau Mumblecore américain euh, voilà. la nouvelle génération du cinéma de genre
1: indépendant tout à fait américain et qui nous ont vraiment, euh, nous ont vraiment réalisé des, des super choses et donc eh bien ils reviennent mais cette fois en tant que producteur pour ce film, d'ailleurs euh, Justin Benson est dans le film, euh, il, fait un, il, fait, il joue il le joue rôle d'un personnage et donc Something Else raconte l'histoire en fait, de Hank euh, qui euh, vit une histoire d'amour avec sa, sa copine, euh, ça fait pratiquement 10 ans qu'ils sont ensemble et un jour un coup elle disparaît, elle, euh, du jour au lendemain, elle, elle disparaît et depuis lors un, un monstre vient gratter à sa porte toutes les nuits et donc forcément Hank commence un peu à perdre les pédales, il sait pas trop où est sa femme, il sait pas trop qu'est-ce qui gratte à sa porte il va donc essayer de, de découvrir un petit
0: peu tout ça euh, et, euh, et c'est bien Thibaut Ouais c'est extrêmement bien, euh, déjà c'est une très belle surprise parce qu'avec un pitch pareil de base on aurait pu craindre un espèce de truc un peu psychanalytique ou dépressif. Ou euh, comme le traitait Thomas de... tout à l'heure,
1: le classique des films, des cinémas de genre, c'est-à-dire, il oh, y a un monstre qui. Voilà, qui voilà mais qui, euh,
0: euh... Le, le fantastique utilisé pour traiter de la rupture et avec un truc hyper poseur. Et en fait, non, déjà, c'est très très drôle, c'est très léger dans le ton. Euh, enfin, il y, y a quand même beaucoup d'humour, oui, notamment oui. à travers le personnage de, de Justin Benson. Euh, parce qu'évidemment, personne ne croit le héros quand il dit qu'un monstre vient gratter à sa porte. Euh, toutes les nuits et puis euh, c'est en fait basiquement une très belle histoire d'amour je trouve euh, euh, notamment euh, bah justement euh, je vais pas tout révéler mais euh, à la fin on a euh, un, un, un plan séquence assez hallucinant où en fait euh, les deux personnages euh, discutent de leur couple ouais. en fait, et c'est un plan fixe qui zoome très très lentement et il, il doit bien durer un quart d'heure et c'est un, un numéro d'acteur assez impressionnant du coup puisque tout a été fait en une prise euh, et puis il y a pour le coup, contrairement à un Daniel Eason Trial par exemple une progression dans le genre qui est très très bien gérée mm -hmm. on, on ménage le mystère sur, euh, sur le monstre, on le dévoile euh, vraiment petit à petit, par petites touches. Euh, et puis, euh, le tout donne un truc euh, vraiment très varié en termes d'émotion. C'est à la fois drôle, touchant, un peu effrayant. Et pour moi, c'est un peu un modèle de, de film de genre dans ouais, quoi en ce qui me concerne, c'est ce que j'ai vu de mieux dans la compétition jusqu'à maintenant. Ouais, je, te rejoins,
1: je te rejoins pour l'instant, effectivement, c'est très efficace. Euh, alors c'est vrai que voilà, on, on vous parle d'un film de monstre, il hein, ne faut pas vous attendre effectivement à ce que le monstre débarque, trucide la moitié du village, etc. Ça reste vraiment un film assez intimiste, avec justement vraiment cette histoire d'amour et cette relation qui est au cœur de l'intrigue, et puis saupoudré un peu, on va dire, de fantastique, justement par, par le biais de ce monstre, etc. Mais ça marche très très bien. Euh, bah encore une fois, c'est vrai que le, le, le NIF a tendance à, à mettre en avant on va dire, le cinéma indépendant américain, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Alors, il y a des, des trucs un peu, un peu moins intéressants, mais euh, bah, typiquement celui-ci prouve que le cinéma indépendant de genre américain a des choses à nous proposer, a des choses à, à nous montrer et euh, Something Else est, est un, un bon représentant et euh, ça me fait penser enfin, au fait que moi
2: j'ai pas encore vu Something Else mais je me réjouis beaucoup parce que j'avais beaucoup aimé le premier film de Garner de Battery qui était un film de zombies aussi très intimiste qui tournait presque en huis clos avec un mec seul lui-même le réalisateur dans une voiture qui était encerclée par des zombies petit à petit, il y avait aussi une relation sentimentale avec une femme et le film n'avait pas été sélectionné au NIF alors que je trouvais que c'était un des bons films indépendants américains de l'année, c'était il y a quoi, il y a 4-5 ans quelque chose comme ça, 5-6 ans peut-être et du coup je me réjouis vraiment de, de, de voir celui-ci si vous avez aimé Some Single je vous conseille vraiment de jeter un oeil à The Battery qui était une proposition assez originale aussi et très low-key de film de zombies intimiste et très ben,
0: bah en tout cas ce film-là donne bien envie ouais. Ouais.
1: Bah là en tout cas ça, ça repart un petit peu dans le même, dans le même délire donc c'est ouais. effectivement euh, notre ami euh, Jeremy Gardner qui écrit aussi réalise et écrit le, le long métrage qui il est... est deux à réaliser cette ils, fois, sont, non ils sont deux à réaliser ouais, avec euh, Christian Stella mais c'est lui qui, qui écrit et euh, qui donc a le rôle principal et là aussi il est euh, bah, pas tout seul, mais quasiment, à peu près en huis clos dans sa maison et euh, effectivement il y a un seul monstre du coup et c'est pas des zombies, mais euh, vraiment Something Else a acheté un oeil si vous êtes fan euh, voilà, que comme il nous, il était là euh, Jérémy Garner hier, et comme il nous a demandé est-ce que vous aimez l'amour, est-ce que vous aimez les monstres, ce à quoi le public a répondu oui et oui, et si vous chez vous vous aimez les deux, et eh bien jetez un oeil à Something Else euh, voilà donc un petit peu pour une, euh, un petit panorama de ce qu'on a vu depuis euh, notre premier épisode du Saloon, on va évidemment continuer à se bouffer des films dont tous les sens pour pouvoir vous en parler dans la suite de ce festival hein, qui se déroule jusqu'au 13 juillet 2019 à Neuchâtel et donc on aura évidemment l'occasion de vous retrouver très prochainement pour un épisode. Merci Thomas euh, merci à vous d'avoir franchi la porte du Saloon d'être venu nous faire un petit coucou on va sans doute se recroiser peut-être dans le Saloon d'ailleurs avant la fin de cette semaine. Merci Thibaut d'avoir été euh, merci une à fois de toi. plus au rendez-vous on se retrouve très vite évidemment dans le Saloon merci à Antoine pour euh, la technique et puis on vous euh, fait des gros becs et on se retrouve très vite en direct de la 19ème édition du Festival Fantastique de Neuchâtel. Ciao, ciao